0: Vindo ao StandardsCast.
1: Buenas pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Standards Cast. Meu nome é Mirella, eu faço parte do time de Flight Standards e hoje nós estamos aqui para falar sobre a RST Delta para a frota do Boeing, o nosso amado 737. <música> Os nossos convidados hoje aqui, então, nós temos o Coelho, que é coordenador de treinamento. Coelho, seja bem-vindo.
2: Muito obrigado, Mirella. Oi, pessoal. Vai ser um prazer bater esse papo hoje com vocês para se preparar para o próximo ciclo do nosso simulador periódico.
1: Perfeito. Também temos aqui hoje Carlos Tripsis, o nosso Flight Standards do BOIC.
3: Tudo bem, pessoal? É... Vai ser um prazer estar aqui com vocês, junto desses... Diletos colegas, para a gente poder falar da RST Delta, do nosso querido Boeing 737.
1: E também, aproveitando a oportunidade, primeira vez aqui presente com a gente no Standard's é o Matheus Cassias que é copiloto e também instrutor do Boeing. Seja bem-vindo, Cassias.
0: Olá, pessoal, tudo bem? É o Cacias, aqui voando informação com meus colegas, fazendo parte aqui da equipe. É, vai ser um prazer também bater papo com vocês hoje.
1: Então tá, gente, vamos lá, vamos começar. O que, que tem previsto nessa RST Delta, nesse novo ciclo do simulador?
0: Então, pessoal,
2: na nossa RST Delta, a gente tem previsto as manobras que muitos de vocês já devem estar acostumados a fazer, só que é sempre bom a gente revisar, já que a gente passa vários meses sem, sem voltar para o simulador e as manobras vão mudando a cada ciclo. Então, no ciclo Delta, nós teremos Crew Incapacitation, então, vai ter o piloto incapacitado. O que é sempre bom lembrar dessa manobra, no caso do 737, é que a gente não tem comissário. Então, no, no cenário, a gente pode ter supranumerários. Então, os supranumerários podem servir de apoio nesse momento. Então, a gente não pode esquecer desse recurso que a gente tem nesse, nessa manobra ou nesse, nesse momento, se a gente tiver esse cenário na vida real.
1: Eu acho que... Vale lembrar que a gente tem na MGO também, né, explicado um tópico, né, falando sobre o piloting capacitation, é, as ações que são legais, né, a gente ter, como organizar o voo mental também, porque acho que ali a ideia é tu primeiro estabelecer prioridades, né, e organizar para desenrolar, né, melhorar ali a, o voo, né, tu conseguir se situar direitinho.
3: Eu acho que também é importante nessa manobra do piloting capacitation, é, duas coisas, uma que é, pela característica da nossa operação e a gente tem que né, pensar no, no voo, a gente voa para áreas remotas, então nem, nem todo lugar vai ser tão rápido assim para chegar né? é, e a segunda coisa, como o Coelho falou, como a gente não tem supranumerário é, a gente tem que tentar ali usar ao máximo a nossa automação né relembrar dos checklists e fazer, usar o máximo da automação mesmo, para diminuir a carga de trabalho, né? Para a gente tentar o mais rápido possível posar esse avião para tentar né, salvar o colega ali, né? Lembrar que isso, o pilot capacitation é mais comum do que a gente pensa, né? E às vezes a gente tem dois tipos de incapacitação. Uma é evidente, que o cara desmaiou, né? Ou uma não tão evidente, que o cara não está respondendo coerentemente a é um call-out ou, enfim né, não, não tá ali, tá vendo que o cara tá meio fora do, do loop do voo, né, então, é, são sinais que a gente tem que ficar atento aí no, no treinamento pra vida real, né.
0: E aí, os call outs duplicados, né, você fazer a, o questionamento e resposta durante toda a operação ajuda bastante, né, é, uma vez que a gente tá sozinho ali na, na cabine. E durante a manobra, geralmente nos simuladores, né, é, a gente faz entre galhão, guarulhos, né, e tem um relevo que a gente tem que tomar cuidado. Muitas vezes a gente tá, acha que está sendo vetorado, é, mas tomar cuidado também com a operação, se está sozinho, relevo, galeão ali, principalmente. O
1: que mais que a gente tem previsto, então, Coelho, para essa sessão?
2: Também temos previsto a evacuação de emergência, que é um procedimento já conhecido de todos, acredito. E, a partir disso, eu queria trazer o Engine Fire Underground, que foi um checklist novo feito pela Boeing, justamente para cobrir esse tipo de situação que, porventura, venha a necessitar da evacuação. Então, o Engine Fire Underground, realmente é previsto somente uma garrafa ser, ser disparada? Porque a fabricante considera que a segunda garrafa não foi feita para apagar o fogo que a primeira não conseguiu. Ela é feita somente por uma questão de redundância. E a gente tem que lembrar que o avião está pegando fogo. Então, eles consideram que você tentou apagar, não conseguiu, evacua o avião o quanto antes. Tem que lembrar que, no caso do 737, a gente tem espaço para até quatro supernumerários. Então, podem ser pessoas não aeronautas. E que, quanto mais a gente demorar, mais vai levar essa situação de... Descontrole, talvez, emocional, a pessoa possa fazer algo que venha levar alguém a se machucar. Então, o ideal é que a gente siga realmente o Engine Fire on the Ground, sempre que tiver indicação ou suspeita de fogo no solo. É, e é interessante isso,
3: que o próprio nome do checklist fala, Engine Fire on the Ground. Então, tá no, no solo, para o táxi, segue o checklist. Uma coisa que eu queria chamar a atenção, Coelho, é que além do disparo de uma garrafa só, ele, entre o puxar o punho de fogo e disparar a garrafa, o próprio fótip da Boeing, ele pede. Espera para ver, porque quando, às vezes quando tu puxa o punho de fogo, por cortar o fornecimento de combustível, pode ser que o fogo apague. Então somente depois, continua aceso, continua aceso, então dispara a garrafa. E como o Coelho falou, a questão aqui é cara, você tentou apagar, não apagou, evacuou o avião o quanto antes, para diminuir perdas materiais e também pessoais, para as pessoas não se machucarem ou ficarem presas no avião pegando fogo. Né? Então, a questão da fabricante é essa, é, 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 às vezes a gente vê relutância do pessoal em aceitar esse novo checklist, principalmente quem já voa Boeing há muito tempo, mas esse forte está aí desde 2021, então é importante ler Chegar estudado na sessão e fazer, como o Coelho falou, é um, um disparo só. E aí já parte por. Não apagou o fogo, já parte pro o Checklist.
1: Legal. Tô vendo aqui também que a gente tem algumas manobras que se repetem em todo o periódico, né? Que é, por exemplo, o stall, né? A manobra de chass, tem o in e também tem o, o TAWS, né? Que é no, no Boeing. No, no Embraer a gente chama de E-G-P-A-W-S. É. Essas são manobras que eu acho que deve, deve ser mais comum, mas que estão presentes de novo, né?
2: É, o começando pelo stall, e a gente pode levar para todas elas, lembrar que a gente tem uma forma coordenada de fazer. Então, é sempre bom a gente rever os call-outs, estar com eles na ponta da língua, para que a coordenação entre a dupla aconteça de forma mais eficiente possível. No caso do, do stall, a gente tem que lembrar o seguinte, é a reação da aeronave é diferente em stall de baixa e stall de alta. Então, a, a dinâmica da manobra muda bastante. As ações são as mesmas, mas por causa desse, desse ar mais rarefeito, a resposta do avião é muito diferente. Então, a gente tem que estar muito esperto quanto a isso. É, do caso de wind shear, bom, a gente sempre tem que tentar evitar e lembrar que no nosso, nosso FCTM, e também através do Apt a gente tem a seleção de o encher então a gente seleciona ali no apt se suspeitar de encher a gente tem ali e aquela regra de usar a VR maior para você sair com maior energia caso você não tenha o enchir durante a corrida ecológica é, e é importante não encher
3: coelho é primeiro que nem se falou selecionar no nosso apt a opção encher ele já vai ter um extrato ali do FCTm explicando para o aviador né, as ações que tem que ser feitas, né, e lembrar que é, mesmo, se eu encontrar uma wind após a V1, mesmo que eu não chegue na VR, eu vou rodar o avião, faltando 2 mil pés para acabar a pista, tá, e vou tentar sair daquela forma ali mesmo. Tá. Então isso ele explica ali, é uma manobra bem chatinha de se fazer, né, e lembrar também que, não só o Pilot Flying está fazendo a manobra. Ele pode, no caso do wind shear, vir com as duas mãos no mancho para rodar e puxar para o pitch 15 e pedir para o colega setar a potência. Né? Então, essas alternativas a gente tem. Se for um go around, lembrar que eu tenho o primeiro TOGA e o segundo TOGA ele vai dar aquele a mais, né? No caso de wind shear. Então, é, essas coisinhas que a gente sabe que é do dia a dia, mas por não está uh, fazendo isso, graças a Deus, né, todo dia, tendo que fugir de wind shear, enfim, é, é bom dar uma relembrada para a gente estar tá com os procedimentos na, na ponta da língua ali na hora de fazer, né.
0: É, falando em manobra chatinha, realmente o stall, pra mim, eu que vim no, do Embraer, né, achava o stall uma manobra tranquila, até no simulador do Embraer. É, já no 3.7 tem uma dificuldade maior, né, um avião que vai perder mais altitude, que ele vai ter uma, uma potência... Mais elevada, é, necessitando a trimagem. Né? E, geralmente, quando a gente dá, é, acontece a manobra de stall, a aeronave está trimando para uma aeronave inferior. Uma vez que você dá a potência, ela está trimada para essa velocidade inferior. É, então, a tendência é de dar um pitch muito elevado, para cuidar para não cair no segundo stall né, durante a, a manobra.
2: Exatamente, pessoal. É, só falando do ticket, o ticket é muito importante, cada vez mais a gente está numa terminal São Paulo. Com a quantidade elevada de aeronaves, então a gente tem que estar muito esperto quanto a manobra de tickets, porque pode acontecer com qualquer um hoje em dia. É, e o ticket é legal também
3: relembrar que lá no simulador que a gente usa em Sanford é um pouquinho diferente da nossa aeronave real. Né? Isso tem no briefing, né? mas é, é bom é, o pessoal se lembrar disso até para a gente tem novos tripulantes no avião, né? Então, se eles estiverem por um acaso fazendo já só primeira revalidação, enfim, no ciclo delta, e saberem que é um pouquinho diferente do que a gente encontra na nossa aeronave.
1: Legal. Eu acho que só faltou falar um pouquinho sobre o Upset mesmo, né?
2: É, o Upset Recovery é muito importante para treinar a reação do, dos pilotos, o Star Effect, o, a melhor forma de você combater é treinando. Uma vez que você já viu isso acontecer várias vezes, você não se assusta mais. Então, o Upset Recovery, todo o treinamento baseado é nisso, é que você não tenha esse susto para que você possa entender o que está acontecendo e recuperar da maneira mais segura possível. E eu acho fundamental também a questão do no Upset
3: Recovery, é a gente treinar ele com, com referências visuais é muito legal, mas se tiver IMC, é muito mais difícil. Então, o camarada tem que confiar nos instrumentos. E a gente enfrenta, muitas vezes, voos que a gente tem que entrar em nuvem, turbulento, e ali pode acontecer um upset na vida real. Então, é, é legal, se a gente conseguir treinar ele em condições IMC, fica bem mais real, e aí a gente tem que confiar realmente no instrumento e na técnica para poder recuperar essa aeronave.
1: Com certeza. Bom, o que mais que é previsto, gente? Vai ter monomotor?
2: Ah, com certeza, <risos> essa não pode faltar. O
1: que é esperado aí do, do nosso grupo de pilotos em relação a essa manobra?
2: É bom lembrar que no caso de Engine Failure, do 3.7, a gente não tem memory items, então de novo, voar, navegar e comunicar é a parte mais importante. Lembrando que muitas vezes a gente sai com 99% das vezes, a gente decola, bleeds off, então, tem que lembrar que o APU Bleed Only vai ser um supplementary procedure. Dessa forma, a gente só desfaz ele a 1.500 pés acima ou acima da, da elevação mais alta. Isso é bom de relembrar. E é, também,
3: é, dentro da ata de engine failure, o instrutor ele pode optar por não dar um monomotor na decolagem. Ele pode dar na altitude da aceleração, ele pode dar um stall. Ah, então, é, o, o, o aluno que está indo para lá treinar, não ficar só condicionado, de, ah, passou da V1, eu vou deixar o avião um pouco mais na pista, ele vai dar a falha na V1, eu, eu, na VR eu já sei. Eu não vou rodar no tempo, e aí já, já chuto e já, já sai bonito. Às vezes ele pode dar numa altitude de aceleração, às vezes eu posso ter a falha, um stall que é bem mais difícil na, na questão de controlabilidade, se for um stall severo, então, lembrar, e muito bem pontuado pelo Coelho, Ending Failure no 737 não tem Memory Item, gente, tá? Então, esse é um, um misunderstanding muito comum que a gente vê nos treinamentos, tá? É, Ending Fire tem, é, Stall, agora Ending Failure não
2: tem, tá?
1: Perfeito, gente. Bom, o que mais está previsto? Quais são as atas que serão trabalhadas nessa sessão?
2: Então, na Delta, teremos quatro atas, começando por Flight Controls. Flight Controls que é um, é um sistema muito importante na nossa aeronave, é um sistema complexo e que engloba várias superfícies de controle. Então, o que a gente tem que lembrar é que temos memory items por causa do runner-stabilizer, que é uma manobra famosa devido aos acidentes com o MAX. Temos também casos do, de assimetria de flap, podemos ter caso de flap comandado para posição errada... O aviador comanda o FLAP 15 e o FLAP para no 10. Então, saber pedir o checklist certo nessas situações é muito importante. Confirmando o título do checklist com o outro aviador, isso é muito importante. E o fundamental também lembrar,
3: na questão do Fly Controls, a gente teve alguns eventos, né? Ultimamente aqui na rota, principalmente o Runway Stabilizer, que foi um evento que os aviadores souberam responder muito bem, né? A contento. E a questão do flap também, que às vezes a gente não tem aviso, né? Então a gente tem que ficar ligado na simetria, tem que ficar ligado no split dos flaps, né? Porque a nossa aeronave, por ser de uma geração uh, passada, não tão moderna como as outras aeronaves da Azul, ela não tem ecas ela não tem ecan Então a gente tem que saber interpretar o sistema, tem que saber ver o que está que sendo colocado ali para o aviador, né? Então, isso é muito importante também.
1: Muito legal. Então, falamos de fly controls. Qual que é a próxima ata? São quatro atas no total, isso. né? Isso.
2: A próxima ata vai ser de Ice and Rain Protection. Bom, lembrar como funciona esse sistema. A gente tem o Engine de Ice e o de Ice. E lembrar
3: que, nessa, no caso também do gelo, o instrutor pode optar por daqui a pouco dar uma pane de airspeed unreliable, né? Porque congelou ali o, a tomada, o tubo de pitou, e aí você entra numa situação de, de airspeed unreliable. Então, é, saber que, dos memory aids, ficar atento,
2: né? Porque isso é um cenário plausível né? de, de ser feito, né? É, e relembrar o sistema, né? Lembrando que o wing anti ice necessita da bleed
0: e engine anti ice não. Ou até mesmo conjugar com fly controls, né? Que a gente estava comentando anteriormente. É, o pre, é, prender algum comando de voo, né? É, não sei se é previsto também na, pelo instrutor.
1: Legal. Temos também a ata 36, né? Pneumatic.
0: Essa mata é muito importante.
2: Chico trata do sistema de ar da aeronave, da pressurização, ar-condicionado. Lembrar que a gente pode ter o anti-schedule pressurization change que, de novo, a aeronave não vai ter nenhum tipo de alarme, então cabe aos pilotos estarem monitorando o sistema e perceber qualquer normalidade. Às vezes já vai ser no ouvido, claro, no simulador a gente não vai ter essa opção, mas ficar atento à atitude de cabine e ao diferencial de pressão, que são indicadores de que algo não está dentro do, do normal, e a gente pega o checklist, confirma de novo e toma as ações de acordo com, com a situação. Não só isso, a gente pode ter uma falha dupla das PECs, todos esses problemas de pressurização levam a um gerenciamento, visto que a nossa aeronave tem essa questão de ser de uma geração anterior, não tem tantos avisos, então cabe aos famosos unannunciated checklists, então cabe aos aviadores
0: identificarem a correto. Então, Um pressurized takeoff também poderia se enquadrar, né? uma coisa que pode ser mais prevista na nossa rotina, às vezes como questão didática, né? É, poderia abranger dentro desse, dessa ata também, é, eu acredito. No caso de
2: APU e NOP, é. é comum acontecer esse tipo de decolagem.
3: E, e como o, o Coelho falou, e eu acho só interessante pontuar que, é, no caso de termos problemas de pressurização, o próprio Memory Item ele leva para eu tentar controlar a cabine, né? Fazendo, usando a nossa shoot-off valve, eu, eu vou lá e vou mexer nela e vou tentar controlar ela manualmente, tá? Se a cabine estiver incontrolável, acima de 14 mil pés, ou com uma razão é, de descida ou de subida excessiva, aí sim que eu parto para uma descida de emergência. Então, tem esse pequeno passo ali, antes a gente vê, muitas vezes, os caras, ah, o pessoal ficar meio ansioso, já colocando massa e já bota o avião para descer calma, tenta controlar a cabine, cabine não tá controlável, então beleza, né, claro, você vai estar tá de máscara, né, mas cabine não tá controlável, não, então desce, tá, é, e lembrar que não é assim, a gente não tá numa situação tão grave assim, porque a gente não tem passageiro, né, então é só, é, a gente tem que cuidar da gente ali e tal, mas não tem aquela questão de passageiro
2: desmaiar, enfim, né. É, lembrando que, de acordo com o MGO, qualquer suspeita de problema com pressurização, a primeira é, ação dos pilotos é botar é máscara. a máscara. Então, Exato. coloca a máscara Exato.
3: Isso aí. Bota a máscara, vê se está controlado. Não está controlado, vamos descer.
1: Com calma e elegância. né? E
2: tranquilidade.
1: <risos> tranquilidade. <risos> Bom, temos mais uma ata, então, a ata 70, que é a engine.
2: É, essa ata a gente já, já comentou do engine então, Fire the, the Ground, one. o monomotor. É bom também comentar da, das panes possíveis de partida. Então, a partida também nesse avião é completamente, digamos, mecânica. Legal. Então, não vamos esperar a temperatura chegar em 725, por exemplo, para cortar. Você vê que tem uma tendência de ultrapassar. Você já pode cortar. Tem a famosa luzinha vermelha que fica ali, mas você não pode esperar uma luz te indicar Exato. se ele não tem um controle automático de corte do motor. Então... Na dúvida, eu corto o motor, espero um pouco, converso com a Azotec e tenta novamente. Isso aí. E lembrar também, na partida,
3: que a questão da oil pressure, eu tenho que esperar o motor estar tá estabilizado em, em ground idle, né? Então, muitas vezes, as pessoas... Ah, não deu oil pressure. Calma, tem que esperar o motor estabilizar em ground idle, né? Pode ter essa, essa pegadinha aí no... Para o pessoal, né? Não é para ter, mas para né? o pessoal ficar atento.
1: Vai né? que, né? É, vai que, né? Bom, além disso, gente, é pelo que eu tô vendo aqui, é, são procedimentos normais, né? Vai ter procedimento de precisão, não precisão, vai ter circuito visual também, né?
2: Exato. Esses procedimentos que a gente não tá acostumado a fazer, mas são procedimentos normais, por exemplo, tráfego visual... É bom dar uma olhada no, no FCTM, no FCap para revisar esses procedimentos, já que a gente não faz no dia a dia. Só para melhor, melhor coordenação na, na cabine. Lembrando que no caso de, de procedimento visual, no, no caso 737, a gente usa o FLAP10, o que não é muito comum nos outros procedimentos. Então, só para relembrar essas pequenas diferenças, é, é bom dar uma, uma olhada nessa, nessa questão.
3: É isso aí, cara, e, e eu acho que é muito bom essa oportunidade, né, porque não é muito comum, como o Coelho falou, a gente fazer o visual, né, e é interessante, todo treinamento é interessante pra gente se aprimorar, né, então, acho que isso é muito bom, né, aquela velha frase, né, treine como você voa e voa e como você treina, né, então, é uma oportunidade ímpar que a gente tem de poder fazer esses procedimentos.
1: É, com certeza, e só nós, aviadores, que já vivenciamos alguma situação na rota, a gente no pós, né, naquele debriefing que a gente faz às vezes com, com a gente mesmo, a gente vê como o treinamento realmente é importante e nos condiciona, né. É, as situações que eu, por exemplo, vivi é, no voo, eu vejo que muitas das vezes eu fiz, vamos botar entre aspas, de forma automática, mas é, na verdade eu tava fazendo porque eu já estava condicionada Exatamente. e treinada, né. É então, quando tu vê, tu... Fez é, conforme é previsto mesmo, então o treinamento realmente é muito importante. Gente, é, tem mais alguma coisa que vocês acham relevante a gente trazer aqui, lembrar o grupo de pilotos, alguma consideração?
2: Bom, eu acho que é o que vocês disseram é aproveitar esse momento para treinar mesmo. O simulador não é um bicho de sete cabeças, nem nunca vai ser. Óbvio, existe, existe uma preparação do piloto, mas está ali também para ser instruído, tanto é que ele é chamado de aluno-piloto e não só de piloto. Então aproveitem o momento, nosso time de instrutores é extremamente preparado e qualificado, então se preparem e aprendam o máximo que conseguirem, porque a gente sabe que toda vez que a gente senta lá é um aprendizado novo. E
3: eu acho que é importante também ressaltar que a gente está com uma equipe trabalhando, Dioturnamente aqui, então, o Coelho como coordenador de treinamento, o Cassias agora como um instrutor de solo, né? A gente tem os nossos instrutores examinadores de rota, a gente faz encontros regulares, eu que estou no fly standard Então, a gente tenta dar todo o suporte para o pessoal da rota, tá? E, pessoal, estou com dúvida, é, não, não achei legal isso aqui, a gente está aqui para aceitar sugestões, a gente está aqui para evoluir, a gente está aqui para cada vez melhorar a nossa frota, né dentro do padrão das linhas aéreas. Então, isso é muito importante ressaltar, porque a gente faz um trabalho é, de dedicação para chegar no nível de treinamento que a gente está hoje, então, para o pessoal ir lá, aproveitar a sessão e poder ter um bom treinamento e se aperfeiçoar. Eu acho que a palavra é essa. É voltar lá do treinamento, melhor do que foi, né? Pra gente cada vez mais ter mais segurança operacional e elevar o nosso padrão.
0: E como padrão também, né, é tentar adiantar o estudo dos sistemas antes da, do simulador, né? Pra a sessão do simulador focar mais na manobra. Por exemplo, como a gente vai ter em Flight Controls, é um sistema muito interessante para estudar antes das sessões, para saber o que que, o, que tá acontecendo com a aeronave, né? E o memory itens é, estar mais decorado assim, sabendo o procedimento do memory inclusive para facilitar durante o treinamento, né? Não fica algo acrescentar além da manobra um feedback do instrutor ou estudo ensina no simulador ser algo mais aproveitado.
1: É o preparo, né? a sessão com certeza faz toda a diferença. Bom, gente, eu acho que a gente pode finalizar aqui o episódio, né? Agradeço muito a participação de vocês. É, tenho certeza que vai agregar muito pro grupo. E espero encontrá-los novamente aqui, é, num próximo episódio. Então, muito obrigada pela participação.
2: Obrigado a você, Mirella. Pessoal, um excelente treinamento e até a
0: próxima. Muito obrigado e foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Até a próxima.
3: Prazer, um abraço a todos, um bom treinamento a todos. Obrigado, Mirella, Coelho e Cassias.
1: Então tá gente, muito obrigada a todos os nossos ouvintes, reforço que o time de Flight Standards, assim como o treinamento, estamos sempre à disposição, em caso de dúvidas, sugestões, entrem em contato com a gente. E caso vocês tenham sugestões também para um próximo episódio, a gente tem aqui no link na plataforma, um formulário de sugestões, fiquem à vontade, é, com certeza para nós vai ser um prazer, uma satisfação trazer assuntos que vocês ouvintes querem ouvir. Obrigada, gente, e até o nosso próximo episódio do Standards Cast.
0: Você ouviu ao Standards Cast.